0: begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Body Love Podcast. Ich freue mich sehr, heute einen neuen Gast zu haben, nämlich die liebe Gretel Niemeyer. Gretel und ich, würde ich sagen, wir haben uns vor anderthalb Jahren ungefähr kennengelernt bei einer größeren Netzwerkveranstaltung äh, online, also über Zoom, und ähm, haben danach äh, uns verabredet zum Zoom und haben anderthalb Stunden gequatscht und gequatscht und gequatscht und festgestellt, dass wir echt sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Und dann sind wir so aneinander kleben geblieben und mittlerweile bin ich Mitglied in ihrer, naja, wie sagst du immer so schön, coolsten, tollsten <lacht> so, Mastermind-Gruppe nördlich, nee, südlich des, nee, nördlich. <lacht> südlich des, die coolste Mastermind südlich des Nordpol. Genau, genau. Und es, ich kann es bestätigen, es ist wirklich sehr cool. Und ähm, bevor ich mich hier weiter verhasse, Gretel, Stell dich doch bitte selbst mal vor. Ja,
1: moin Judith, ich freue mich, dass ich äh, hier sein darf. Unser Kennenlernen hatte ich tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber cool, dass du das nochmal rausgekramt hast. Genau, ich bin Gretel, ich bin von Beruf Sales Coach und ansonsten Mutter zweier Kinder, ähm, Ehefrau eines tollen Mannes, wohne in der Nähe von Berlin. Ähm, ja, und mache sehr, sehr gerne Sport, sehr verschiedenen Sport, Schwimmen, Yoga, Fahrradfahren und fange gerade wieder an mit Laufen,
0: was mich selber ein bisschen überrascht. <lacht> Lustig. Wir sprechen ja heute über meine drei Lieblingsthemen, nämlich Körperwahrnehmung, Selbstannahme und Ernährungsbewusstsein. Und ähm, wenn wir beim Körper bleiben, bei Sport und äh, Annahme, wie ist denn deine aktuelle Beziehung zu deinem Körper? Wie ist da so der Status? <lacht> Im Großen und Ganzen ist die Beziehung zu meinem Körper gut.
1: Ähm, allerdings plage ich mich schon seit sehr vielen Jahren mit Rückenschmerzen und auch so Hüftschmerzen und solchen Geschichten. Und wenn das mehr wird, dann ist natürlich auch die Beziehung zu meinem Körper eher so ein Zwiespalt. Also ich würde sagen, ich habe jetzt gar kein Problem damit, wie ich aussehe, mhm. ähm, sondern habe halt so Schmerzen als Thema, das mich sehr regelmäßig begleitet. Und deswegen mache ich auch so regelmäßig Sport, weil ich es damit so in, im Zaum halten kann.
0: Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr dankbar für den Körper, den ich habe. Sehr, sehr cool. Du warst ja auch gerade bei so einem Schwimmcamp, habe ich äh, mitbekommen. Wie äh, wie war dein Einstieg so zum Sport? Also War das schon immer so, dass du gesagt hast, ja, selbst als Kind habe ich schon immer Sport gemacht oder gab es da irgendwann so das einschneidende Erlebnis? Ja, man muss sagen
1: dazu sagen, meine Mama war Sportlehrerin. Das ah, heißt, ja, es kam okay. bei uns auch gar nicht in die Frage, in Frage, keinen Sport zu machen. Wir ja. sind drei Kinder, wir mussten alle Sport machen. Wenn wir einen aufgegeben haben, dann war die Frage, welchen Sport wir stattdessen machen. <lacht> ähm, ja. Und tatsächlich schwimme ich, seit ich drei Jahre alt bin. Meine meine Mutter hat auch ganz vielen Kindern im ähm das Seepferdchen beigebracht. Ich habe dann selber auch einen Schwimmkurs geleitet und so weiter. Ja. Genau, und Schwimmen begleitet mich, wie gesagt, seit ich drei bin. Yoga ist so vor 15 Jahren dazu gekommen und Fahrrad fahre ich so seit zwei, drei Jahren regelmäßig. Aber ja, also ich, ich brauche es einfach als Ausgleich. Ich merke, wenn ich keinen Sport mache, bin ich kein Mensch. <lacht> wenn es mir nicht mhm. gut geht, dann schickt mein Mann mich in der Regel irgendwie raus, irgendwas machen ähm, und ja. äh, fragt mich dann auch, wenn ich zurückkomme, und bist du wieder ein Mensch? Und äh,
0: ja, das, das selige Nicken bestätigt dann meistens, dass es tatsächlich die, die richtige Medizin war. Ja. ja, das kann ich bestätigen. Also insbesondere Radfahren, das haben wir gemeinsam. Das ähm, hilft mir auch immer sehr, so Energie rauszulassen oder auch einfach in eine andere Stimmung zu kommen. Ähm, wie ist es dann mit den Bedürfnissen, die du so hast? Kannst, bist du sehr gut darin, die zu spüren und wahrzunehmen oder dauert es eine Weile und eigentlich... Äh, äh, ist dann schon fast richtig dramatisch, bevor du das Bedürfnis auch wirklich erfüllen kannst. Es ja, kommt immer ein bisschen drauf an,
1: welches Bedürfnis. Ähm, ich vergesse sehr gerne zu essen tatsächlich und merke es dann, wenn ich wirklich Knast habe und mhm. dann so panisch gucke rum womit <lacht> ich denn diesen Hunger stillen könnte, weil ich vielleicht noch eine halbe, dreiviertel Stunde arbeiten möchte, bevor die Kinder kommen oder ich sie abholen möchte. Mhm. Aber generell würde ich sagen, also meine Kinder sind fünf und demnächst sieben, dass ich so im letzten Jahr tatsächlich wieder gelernt habe, mal zu gucken oder zu, zu verstehen. Oh, ich habe Bedürfnisse. Wow, <lacht> geil. Ähm, ja. Man kann die sogar erfüllen. Man müsste dann nur auch mal Grenzen setzen und man müsste mal anderen Menschen erzählen, was man für Bedürfnisse hat. Und ähm, also das Thema ist mir... Sehr, sehr, sehr geläufig generell als Bedürfnis mhm. eben auch, was du gesagt hast, so alleine in den Urlaub fahren, ähm, mhm. Sport machen, wann das für mich richtig ist. Meine mhm. Kinder auch einfach mal aus meinem Büro schicken, damit die alleine spielen. Ne, also so ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Und ich würde sagen, bei sehr vielen Sachen gelingt mir das sehr gut. Beim Thema Essen,
0: wie gesagt, da bin ich auch so im Tunnel, das vergesse ich immer noch regelmäßig. Mhm. Ja, und wie fühlt sich das denn an? Also woran merkst du dann, ups, jetzt habe ich vergessen zu essen und jetzt ist gerade richtig, also jetzt brennt Wenn ich jetzt nicht sofort was esse, dann explodiere ich. Naja, einfach einfach krasser Hunger. Also mhm. einfach so, ein, so ja. ein
1: Loch im Bauch. Ja. Und so, oh Gott, was könnte ich jetzt essen? Was äh, gibt der Kühlschrank noch irgendwas her? Ja, ich liebe ja Reste essen. <lacht> da wir aber so viel nicht kochen, beziehungsweise wenn wir kochen, wird fast alles aufgegessen, sind nicht so oft Reste da und das ist wirklich ein Problem. Ähm, und ich bin dann wirklich so über den Tag immer sehr knauserig auch mit meiner Zeit, weil ich ähm, ja als, als Selbstständige und als Mutter zweier Kinder, die eben noch in der Kita oder in der Schule sind, in der ersten Klasse, mhm. ja auch ein relativ enges Zeitfenster fürs Arbeiten habe, weil ich ja. auch schon sehr früh in meiner Selbstständigkeit gesagt habe, die Abende fallen eigentlich immer aus. Und am Wochenende arbeite ich auch nicht. Das heißt, wir reden so von fünf, maximal sechs Stunden am Tag. Und dann ist immer so, willst du jetzt wirklich Zeit fürs Essen verschwenden? Ha, scheiße, mm -hmm. ja, solltest du mal. Und mm -hmm. deswegen kann es gut passieren, dass ich losfahre, meine Lütte abholen und mir dann eine Banane reinzimmer oder einen Apfel oder so. Was nicht mm -hmm. optimal
0: ist, <lacht> weiß ich.
1: <lacht> Aber so ist die Ist-Situation.
0: Mm -hmm. Das heißt also, Frühstück oder so kommt bei dir gar nicht vor? Oder Doch, ist auch Frühstück. Ja, aber dann dazwischen ist tatsächlich eher, okay, jetzt habe ich Zeit zu arbeiten, die Zeit nutze ich jetzt und äh, alles andere ist gerade nicht so wichtig. Genau, also was ich
1: was ich halt schon mache beim Frühstück, schon auch darauf achten, dass es vernünftig ist. Also oft ist es dann irgendwie so ein warmes Porridge. Gerne nehme ich mir auch nochmal Zeit, irgendwie Äpfel mit Zimt anzubraten mhm. oder so. Also das ist dann schon geiles Frühstück und auch eine große Portion, die steht dann die Hälfte meistens noch auf meinem Schreibtisch und ich löffel mhm. die so nebenbei <lacht> weg. Oder ich ähm, bin jetzt auch dazu übergegangen, gar nicht mehr viel Kaffee zu trinken, sondern eher so ein Rohkakao, der ja mhm. auch irgendwie satt macht und lecker ist und von wovon ich weniger ja, ich will gar nicht sagen nervös werde, aber einfach weniger kribbelig werde. Mhm. So mhm. und ähm, solche Sachen mache ich schon und ansonsten geht's halt immer sehr in Wellen. Also es gibt Zeiten, da esse ich gut und regelmäßig und da geht es mir auch gut und dann gibt es wieder Zeiten, die sind ziemlich stressig und da
0: ja, vergesse ich es halt wirklich. Mhm, ja, würdest du dann sagen, es gab so in deiner Kindheit oder Jugend irgendwann eine Phase, die dich auch geprägt hat, also auch was Selbstannahme betrifft und auch dieses Bewerten, den eigenen Körper bewerten oder auch andere Menschen bewerten, ähm, dass da irgendwann mal so eine prägende Zeit war? Ja, tatsächlich ähm Tatsächlich war ich mit 16 ein
1: Jahr in Paraguay mhm. und ähm, in Paraguay auch nicht in der Hauptstadt Asunción, sondern in einem, in einem kleinen Dorf sieben Stunden weg von der, von der Hauptstadt. Und da gab es nicht so viele blonde Menschen, also Original mhm. zwei <lacht> mhm. nicht und, und eine andere deutsche Austauschschülerin, die, äh, die das Jahr vor mir sozusagen da war. Also wir hatten so eine Überschneidung von wenigen Wochen. Und die war etwas korpulenter und nun kam ich relativ ja groß, schlank und so weiter. Und ich habe aber über das Jahr, wie das ja so ist, wenn man irgendwie 16 ist, man ist im Ausland, man probiert das ganze Essen aus und so weiter, schon auch ein paar Kilo zugenommen. Und aus irgendwelchen Grund hatten gefühlt alle Menschen dort das Bedürfnis, mir zu sagen, ich hätte ja zugenommen. Und dann aber auch nicht so im direkten Austausch, sondern ich konnte auch einfach mal durch, die, durch den Ort laufen. Und weiß ich noch, da war irgendwie so eine ältere Dame, die saß auf ihrer Terrasse und die hat mir so zugerufen, hey Alemana, hey, Deu hey Deutsche, du bist aber dick geworden. Und ich dachte nur so, alter Vater. Ne, also dazu muss man halt auch sagen, du hast in, in Paraguay eben auch so also es ist schon auch sehr, sehr körperbetont dort. Ähm, wir sind damals, wenn man zum Beispiel Stoff ausgesucht und eine Schneiderin hat uns ein Kleid genäht, dann gibt es ja dort auch dieses Ding, dass die 15. Geburtstage sehr groß gefeiert werden. Und ich würde fast sagen, also das war schon so, so, so eine Phase, wo sich noch mehr über das Äußere definiert wurde. Ja. Also vom Alter her und auch, ich denke, mehr als wir das in Deutschland in, in dem Moment hatten oder so habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Und dazu hatte ich halt einfach ja auch gar keinen direkten Zugang zu meinen Eltern in dem Moment. Also wir haben alle drei Wochen mal telefoniert für
0: zehn Minuten das oder so. Das war so anders damals. Ey.
1: Genau, das, das gab es da ja alles nicht. Und es war irgendwie gut, weil man so eingetaucht ist in das Leben. Aber es fehlt halt irgendwie so das Korrektiv. Mhm. Genau, da hatte tatsächlich, habe ich mir eine schöne Essstörung entwickelt in dem Moment. Also, tatsächlich, ne, ich bin ein recht ehrgeiziger Typ und habe dann halt auch gedacht, so, oh, ich werde es euch zeigen, ne, und jeden mhm. Tag, und jeden Tag laufen und irgendwelche Sit-ups und was ich da für ein Sportprogramm hatte, das ich immer abgestrichen habe und, ähm, keine Ahnung, die kleinen Bulettchen in der Suppe oder die kleinen mhm. Fleischflöchen abgezählt, um ja nur zweieinhalb zu essen und nicht fünf oder so. oder Also das war wirklich eine krasse Zeit. Da habe ich richtig viel abgenommen
0: mhm.
1: und ähm, weiß bis heute nicht, wie ich da selber wieder rausgekommen bin, aber das habe ich
0: halt irgendwie dann geschafft. Aber das heißt, damals war dir bewusst, dass das eine Essstörung ist, an die du dich da gerade rein manövriert hast?
1: Na, tatsächlich ist es so, dass mich eine andere Austauschschülerin irgendwann besucht hat oder zwei andere,
0: mhm. weil es
1: irgendwelche lokalen Festivitäten bei uns im Ort gab. Und die haben das dann mitgekriegt, dass ich irgendwie immer, wenn es ums Essen ging, so gesagt, ah ja, später, ah ja, hier, ah ja, mhm. Na, und mhm. die haben mich dann irgendwann zur Seite genommen und tatsächlich hat eine von den beiden, die hatte so eine krasse Essstörung, dass sie im Krankenhaus gelandet ist, also auch am Tropf, und der wurde gesagt, wenn das so weitergeht, dann ähm, Lebst wow. so du nicht mehr lange? Also richtig krass. Mhm. Die war auch, ähm, ich glaube, die ist dann auch nach Hause geschickt worden. Und das hat mich dann so aufgeweckt. Das war so Wake-up-Call-mäßig. Und mhm. genau, dann habe ich auch, also ja, habe ich das für mich versucht, irgendwie wieder klar zu kommen, Das hat schon Jahre gedauert, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja. Ähm,
1: aber da, das war dann so der Antrieb. Also da habe ich dann so gemerkt, okay, nee, also was du auf jeden Fall willst, ist gesund sein. Und mhm. ähm, und schlank willst du schon auch sein, aber, aber so willst du das auch nicht. Und äh, irgendwie
0: hat mich dieser Schock dann da wieder ein bisschen eingenordet. Ja, wow. Vielen, vielen Dank, dass du das teilst, weil ich glaube, das ist auch echt Mutbedarf, irgendwie zu, so, so eine Geschichte zu erzählen, weil wir uns ja doch eher oft hinter so einer Fassade irgendwie verstecken, also gar nicht mal bewusst, sondern eher versuchen, so die, die, die schönen Sachen zu zeigen. Und ich glaube, das ist schon ja, einfach mutig ist, zu sagen, das ist mir passiert und das habe ich erlebt. Und mir ist es auch bewusst, dass ich dann damals diese Essstörung irgendwie hatte. Und zum Glück gab es aber diese, diesen, ähm, ja, diesen Moment zu merken, okay, wenn ich so weitermache, dann könnte das so ähnlich aussehen wie bei dem Mädchen, was ich da kennengelernt habe. Ähm, ja, was, ich, was ich vielleicht auch noch ganz krass finde, ne, weil du
1: also gerade gesagt hast, ja, und es ist auch irgendwie mutig oder keine Ahnung, für mich ist das irgendwie so, total normal drüber zu reden. Also mhm. es ist auch, das, das gehört irgendwie dazu. Und das, also da bin ich halt komplett drüber weg, weiß nicht. Mhm. ne Und ja. ich habe ja. eine Zeit lang mal in Barcelona gelebt, hatte da auch eine eigene Firma und so. Und da gab es zum Beispiel einmal so einen Moment, da wollten wir abends noch auf so eine Dachterrasse zu so einem Netzwerkevent gehen. Und da war ich so ja Mitte 20. Und weiß noch, ich habe gearbeitet und bin dann, das war einfach nur über die Straße rüber und hatte mich dann nicht noch mal extra hübsch gemacht und nicht noch mal extra einen anderen Blazer angezogen oder so, sondern bin da einfach so hin, wie ich sozusagen gearbeitet hatte mhm. und hatte da den Gedanken, krass, dass man immer so ein Hayopi macht. Jeder Mensch, jeder Mann geht mhm. da ganz normal hin und dass ich echt so dachte, ey, das reicht jetzt. Ich gehe <lacht> da jetzt so hin, wie ich bin. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Und das heißt gar nicht, dass ich mich nicht auch gerne aufgredel und, und hübsch mache und ne, Schminke benutze und so weiter. Aber in dem Moment hatte ich wirklich so eine, so eine Erleuchtung von, für wen mache ich das denn eigentlich? Mhm, ne? und, ja. und, und das zieht sich irgendwie so durch. Also das war wirklich so mit Mitte 20, dass ich dachte, nee, wenn ich das mache, dann für mich nicht damit irgendwer anders ähm, denkt, oh, hat die sich nochmal hübsch gemacht oder keine Ahnung was. Also ja. man ist halt ja. die ersten 25 Jahre so von außen gesteuert gewesen oder
0: ja. neben ja, die Kindheit mal aus.
1: Ja. Aber so, so was andere denken und wie sie mich bewerten könnten. Und das war in, mir in dem Moment dann plötzlich so scheißegal.
0: Ja. Ja, ja. na, das hat ja auch viel irgendwie mit, mit so einem also irgendwie mit Selbstzweifel zu tun und auch mit so einem sich in Frage stellen und, und erstmal davon ausgehen, so eine Grundannahme haben, naja, okay, so wie ich bin, bin ich ja offensichtlich noch nicht in Ordnung, also muss ich mich irgendwie optimieren und verbessern. Und wenn man das irgendwann mal loslassen kann und sagen kann, nee, also so grundsätzlich finde ich, ich bin eigentlich schon ein ganz cooler Mensch so. Und ja, da gibt es da mal was, was ich irgendwie ändern kann. Also es geht ja auch nicht nur ums Äußere, sondern vor allen Dingen auch um, um so die innere Einstellung. Aber wenn man so erstmal so eine Basis Grundzufriedenheit mit sich hat und mhm. das äh, auch bedeutet, man kann sich natürlich entwickeln, tun wir ja sowieso alle jeden Tag, aber eben nicht zu sagen, okay, ich gehe grundsätzlich davon aus, ich bin eigentlich nicht so cool und ich muss mich auf jeden Fall noch optimieren. Das ist, glaube ich, das, woran Menschen sich auch so abkämpfen und so, so diese Schwierigkeit haben, immer wieder zu denken, ja, okay, also wenn ich das erreicht habe, dann, dann bin ich endlich gut genug. Und wenn ich das erreicht habe, dann vielleicht auch schon, aber immer wieder zu denken, man muss erstmal noch was tun. Deswegen ist es total schön, dass du gesagt dass ne, warum soll ich mich dann weiter aufgrädeln? Das ist ein schönes Wort, das übernehme ich mal direkt. Ähm, äh, sondern wenn ich da hingehen will und Bock hat mir Farbe ins Gesicht zu machen, okay, dann mache ich das, aber nicht, weil ich irgendjemand beeindrucken will. Und das kann man ja auf ganz viele Bereiche irgendwie im Leben auch übertragen. Also wenn ich, ich habe das Thema mit meinem Mann, ich glotze halt super gerne Serien. Er ist äh, nicht so der Serientyp. Ähm, und am Anfang war es für mich echt schwer, das irgendwie vor ihm zu zeigen, weil ich so gedacht habe, naja, ist ja voll unangenehm, er findet das ja voll blöd von mir. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, aber ich verstecke mich dann ja total und das macht gar keinen Sinn, sondern entweder er findet mich trotzdem cool, auch wenn ich Serien gucke oder eben auch nicht. Und ähm, so kannst du das da, also jeder, der das jetzt hört, kann das für sich ja auch mal über, abchecken und sagen, okay, in welchen Bereichen bin ich vielleicht nicht so, wie ich eigentlich sein will. Und ist es diese Energie, die das auch kostet, wirklich wert? Oder ist es nicht viel cooler zu sagen, naja, ich bin so, wie ich bin. Ich finde es auch ganz cool so. Und ähm, alle, die es äh, nicht annehmen wollen, naja, die, die können ja dann damit dealen. Aber ich finde es erstmal äh, ja. in Ordnung so. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ja. ganz wichtiger Punkt. Hast du denn das Gefühl, ja, und, und, mhm. also, ja...
1: Vielleicht als Einwurf noch so, das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich, ähm, seit ich Mitte 20 bin, total im Zen bin mit meinem Körper und so. Ne, Dann kamen dann noch zwei Kinder und, und dann ging der ganze Spaß mit Selbstfindung und so von vorne los. Aber ähm, genau, also ich glaube auch, das geht halt einfach in Wellen. Ne? Wir verändern uns, irgendwann kommen dann die Wechseljahre und so weiter und da wird man auch wieder mit sich hadern. Ja, also ich glaube, es ist auch total okay, dass man nicht sofort immer total fein damit ist, wie, wie sich der Körper
0: verändert. Total. also Und ich glaube auch, es ist der Umgang damit, also so dieses... Wie habe ich gelernt mit Situationen, die mich, die, die ich schwer finde oder die mich irgendwie herausfordern, umzugehen? Wenn ich mich, also ich kann entweder entscheiden, ich lasse mich davon jetzt unter, also ich gehe damit unter und, und habe so das Gefühl, ich kriege das eh nicht hin. Oder ich sage mir, na ja, ja, ist jetzt gerade schwierig, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe es schon mal geschafft, also werde ich es auch diesmal wieder schaffen. Also gerade wenn es um, um die Äußerlichkeiten geht, äh, damit klarzukommen und sich immer wieder auch davon frei zu machen, diese Bewertung im Außen so, so zu suchen. Also ich glaube, das kennen wahrscheinlich auch viele, dieses Gefühl von, naja, wenn wenn jemand von Außen sagt, das ist gut, das sieht gut aus oder das hast du gut gemacht, dann ist es ja irgendwie eine Bestätigung. Aber viel schöner ist es ja, wenn ich erstmal grundsätzlich sagen kann, ich finde es gut, was ich ja. da gemacht habe und natürlich ist es auch toll, wenn dann noch eine Bestätigung kommt, aber ist es nötig oder ist es eben nicht nötig? Und ähm, dieses, was du gerade gesagt hast mit man kriegt Kinder, dann kommen irgendwann die Wechseljahre und man ändert sich sowieso automatisch. Auch da ist es besonders cool, wenn man eben schon so, so eine Ansicht von sich hat, zu sagen, ich mache nicht alles von meinem Äußeren abhängig, sondern ähm, Total. ich habe schon ganz viele andere Dinge in mir finden können, die ich auch so gut finde. Das ist, glaube ich, äh, auch echt ein wichtiger Punkt. Ähm, zum Schluss <lacht> die auch eine meiner Lieblingsfragen, wofür bist du deinem Körper dankbar? Ich bin meinem Körper für meine
1: Kinder sehr, sehr dankbar, hm. dass er die zusammengezimmert hat. Ähm, ich bin meinem Körper sehr dankbar, dass er mir eigentlich alles ermöglicht, was ich so machen möchte. Also wie gesagt, dass ich, ähm, dass ich selbstständig sein kann, dass ich unabhängig bin. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ich habe eine Brille und ich habe lange gedacht, oh Gott, wenn ich blind werde und ich werde irgendwann mal irgendwie abhängig sein von irgendwem, das wäre für mich so das, das, das Schlimmste. Also ich bin dankbar für diese Unabhängigkeit und ähm, bin einfach dankbar für die ganzen Möglichkeiten, die mein Körper mir bietet. Mein Kopf, weil er ziemlich gut denken kann. Ähm, ja, und, und, und sonst einfach wirklich meinen Körper, dass er Sport machen kann, dass er anpacken kann, dass er liebevoll sein kann. Ähm, ja, bin sehr meinem schön. Körper schon sehr
0: dankbar für alles. Sehr, sehr cool. Das ähm, ist eigentlich ein schönes Schlusswort, <lacht> würde ich sagen. Dann, ähm, ja, danke ich dir, dass du heute die Zeit genommen hast, zu Gast zu sein bei mir im Podcast. Und ähm, da wir jetzt an einem Freitag aufzeichnen, wünsche ich dir ein wunderbares Wochenende. Und allen HörerInnen, ähm, ja, ich hoffe, dass ihr Spaß hattet mit der Folge und was für euch mitnehmen konntet und ähm, freue mich auf die nächste Folge. Tschüss. Tschüss.